0: Čauko, já tě zdravím u dalšího mého podcastu, automobilového podcastu, ve kterých se bavíme o všech možných novinkách právě z automobilového průmyslu a různých nových technologiích. a pro dnešek jsem si přichystal novinku z italské skupiny, nebo z italské značky Ferrari, a konkrétně se bude jednat o nově představený model Ferrari Daytona SP3. To není úplně standardní model, který by se prodával normálně mezi ostatními modely, mezi třeba F8, 812 a ostatními. Je to totiž ze série Icona. Tato Icona série vlastně už od samého začátku, když vyšla SP1 SP2, to jsou vlastně ty modely bez předního bez předního skla, buď jednomístný nebo dvoumístný, podle toho SP1 nebo SP2, tak vlastně vzdávali hold starším Ferrari. Je to vlastně v pojetí staršího Ferrari, ale s novodobou technologií. No a toto je vlastně SP3, neboli už vlastně třetí verze této ikona série, a spoustu lidí si právě myslel, že se bude jednat o hyperauto, konkrétně o vlastně nástupce Ferrari, a la Ferrari. no ale samozřejmě vzhledem k tomu, co ta ikoná série dělá, tak se nejedná o nástupce, ale je to vlastně úplně, úplně jiný model, který sice používá nejnovější, nejmodernější technologie, ale spíše opravdu zdává hold těm starším verzím toho Ferrari. S tím, že ta celková inspirace pro vytvoření takového vozu byla u prototypu z roku 1960 a konkrétně možná si vzpomínáte na rok 1967, kdy vlastně se konala 24-hodinová verze Daytony, neboli 24 Hours of Daytona. A tady byl takový ten legendární finish 1, 2, 3, neboli první, druhý, třetí místo a všechny byly bylo vlastně vozy Ferrari. Konkrétně se jednalo o vlastně modely 330 P3, 330 P4 a 412 P. A vlastně na základě těchto modelů, které vlastně byly v tom roce 67 na těch třech vítězných pozicích, tak na základě toho byla vytvořena tato verze, nová, s tím, že ale má moderní technologie, ale ty tvary si zakládá na těch prostě původních verzích toho automobilu. Co vás asi bude určitě nejvíc zajímat, tak to je, co se nachází pod kapotou tohoto vozu. Protože jak jsem říkal, jsou to moderní technologie a naštěstí ještě stále se jim podařilo dát do tohoto auta naturálně aspirovaný neboli prostě atmosférický motor 6,5 litru 12 válec. Ano, a jak už každý asi ví, tak je to z verze vlastně Ferrari 812 a nejen tak obyčejné. Je to ty verze nejvyšší kompeticione. S tím, že samozřejmě k tomu motoru byly udělány jisté úpravy pro vyhnání ještě vyššího výkonu, pro větší, vlastně, aby vůbec ten nápor vydrželi všechny ty komponenty. Takže došlo tam k, velce, k docela velkým úpravám a na základě toho se jim podařilo prostě z toho auta dostat přes 829 koní. Který jsou prostě opravdu atmosférický, není tam žádný elektromotor, není tam žádný turbo, žádný kompresor, nic, co by tomu autu pomáhalo. Je to čistě atmosférická, atmosférický výkon. Ten motor ale muselo dojít i k jedné velké změně, a to z toho důvodu, že vlastně v 812 je ten motor vpředu. Jenže tady v ts 3 je vlastně mid-engine, to znamená ve středu toho auta, a je velice nízko položený. Takže samozřejmě muselo dojít k úpravám to auta, ať už výfukové potrubí, ať už celkově sání a tady ty všechny věci kolem toho musely být upraveny právě proto, aby se to auto dalo, dalo právě dost, nebo ten motor, aby se dostal do té středové části. Samozřejmě díky těm úpravám došlo ještě k jedné věci, a to je to, že ten motor nově točí 9500 otáček, což je absolutně neuvěřitelný doufám, že se nám podaří jednou to auto slyšet naživo nebo aspoň na nějakých videích s kvalitním zvukem, protože to bude opravdu neuvěřitelný. Už 812 sama o sobě zní neuvěřitelně. Samozřejmě, když tam dáte novitek výfuky, tak to se vůbec nedá už vůbec popisovat, A, ale v tomto případě si myslím, že se bude jednat o absolutně neuvěřitelný zvuk. Samozřejmě to celé tělo, ten monokok, když to tak řeknu, tak je udělaný z karbonu aby byl co nejlehčí to auto a co nejpevnější. To znamená, že vlastně ta celková váha je 1485 kg. No a díky těmto parametrům to auto může jet i víc jak 211 mil za hodinu, takže přes 300 km absolutně bez problému. No a z nuly na 100 za neuvěřitelných 2,85 sekundy, to znamená pod 3 sekundy, no a z nuly na 200, to je asi ještě víc fascinující, 7,4 sekundy z 0 na 200, To jsou neuvěřitelné opravdu čísla u takového auta. A není pochyb, že, že to auto bude jezdit neuvěřitelně za jak rychle, ale po všech stránkách to bude neskutečná jako raketa, která samozřejmě nejlípí využijete na nějakým okruhu, ať už to je třeba v Dubaji nebo někde po Evropě. Samozřejmě je tak, jak teďka už jsem nastínil tu trať, tak ta, ten design vlastně kloubí dvě věci a to je ta elegance, ale zároveň i ta trať, to znamená, aby to auto bylo přilnavý, aby se nesmíkalo moc, ale zároveň, aby bylo stále furt tak jako moc hezký, uhlazený, aby tam byly žádný ostrý hrany nějaký, který by opravdu tomu škodili, nebo nějaký velký křídl a přídavný věci. Prostě to auto je elegantní, ale zároveň funkční. Co se týče ty elegance, tak na boku toho auta a vzadu můžete vidět prvky z modelu Testarosa. Konkrétně elementy typu to jsou takový ty sleds, takový ty podélný, takový pruhy, které vlastně tu testarosu obrovsky připomínají na tomto autě. Další změna, která musela být provedena, je, že zrcátka nejsou umístěny na dveřích, ale na blatnicích. Což má samozřejmě pomoc podle Ferrari, lepší aerodynamice, lepšímu výhledu a vlastně má to být i stejně prostorné. S tím, že to k tomu vlastně došlo díky tomu, že se nově ty dveře zase otevírají ve stylu butterfly stejně jako u La Ferrari. No a uvnitř se nachází chladící průduchy a to je přesně to, co jsem říkal. To jsou ty ty krásný Funkce, který Ferrari zakomponovalo, že vlastně ten vzduch obtéká přes ty dveře dozadu, ať už na chlazení motoru, anebo při, aby to obletilo to auto vlastně a zbavilo se to to, toho, toho turbulentního větru. S tím, že s tím prostě se pojí to, že to auto nemá žádný aktivní aerodynamické prvky, to znamená, že e, všecko je vlastně zakomponované, přímo do toho auta. Například můžu říct, že vzduch, který proudí vlastně přes to auto, tak vzadu je kryt motoru, který je vlastně otevřený, a přes něho, přes ten kryt motoru proudí právě schválně ten vzduch a je vypouštěný vzadu přes ty právě prvky toho testa Rosio, přes ty takové ty mřížky ven od toho auta, aby vlastně to auto proudilo přes ten vzduch co nejlépe a nebylo bržděno nějakým způsobem. Co se týče interiéru, pokud se podíváme teda dovnitř, tak můžeme si všimnout, že tam je inspirace opravdu od toho dejme tomu základního hyperauta, který to Ferrari nabízí, konkrétně model SF90, takže ten interiér, digitální display, ta středová konzole, je to všechno podobné. S tím, že z La Ferrari je tady podobnost v tom, že sedadla jsou zase umístěny v šasi, jsou upevněny napevno, to znamená, že jsou vymodelovaný a daný a ty sedadla už nelze, nelze měnit. To znamená, když nakonfigurujete sedadla v S, tak budou už v S a nemůžete být M nebo L. Spoustu lidí je drobnější, některý větší a podle toho samozřejmě si oni přizpůsobují, jestli chcou si takový sedadlo tam namontovat nebo respektive dát. Pak je samozřejmě potom problém na tom, když to auto prodáváte a je člověk třeba, který je většího rozměru, ale máte tam menší sedadla, už je to problém, že třeba to auto nemusí chtít i přesto, že třeba by bylo v perfektním stavu, ale prostě se tam nevleze. Každopádně pokud se tam i tak vlezete, tak nemusíte mít strach, že nejdou vlastně ty sedadla nějak posouvat, ale můžete pohybovat vlastně s tím Boxem, to znamená s pedály, buď dopředu, dozadu podle toho, jak moc máte dlouhý nebo krátký nohy, Potom samozřejmě můžete nastavat i volant, dát si oblíž nebo dál. Takže jakoby ty možnosti tam nastaveny jsou, pokud se do těch státel samozřejmě vlezete, nebo naopak pokud vám nejsou moc velký. Podle toho si to můžete přizpůsobit. Všude okolo samozřejmě Alcantara, to znamená premiový, premiový e, interiér, něco můžete jinýho asi čekat že od Ferrari než něco ukázkového. Samozřejmě, pokud se ještě podíváme na pneumatiky, tak je tady obutí od Pirelli, Pirelli je to verze vlastně P-Zero Corza, to znamená okruhový, okruhový pneumatiky, které jsou ale vlastně z Pirelli udělaný přímo pro tento model, přímo pro model SP3. No a co je taková kuriozitka, takže zadní pneumatiky mají rozměr 345 mm, což je opravdu už hodně široká pneumatika, ale není se čemu divit, protože ten výkon potřebujete přesnout na tu silnici a, a nechcete někde skončit nějaký škarpě, protože to auto za je drahý, je velice výkonný a nádherný a člověk by o něho nechtěl přijít. Takže samozřejmě dobré pneumatiky, přilnavé pneumatiky, které jsou široké a udrží na ty silnici, jsou základ. Když už mluvím o těch pneumatikách a o tom slajdování, tak samozřejmě... Ferrari přišlo s novou verzí Side Slip Control neboli takzvaného driftování, ale spíš říkáme tomu, že vám to uvolní víc nebo dá větší možnost tom, abyste se projeli bokem, zatáčkou, takový spíš Power Slide bych to nazval. A díky tomu vlastně můžete si trošičku zablbnout, můžete to auto hodit víc bokem a nebudete limitování tou trakcí, která vás bude, bude počítačově limitovat na výkonu, anebo například na tom, že prostě. nebude dávat do těch kol ten ten výkon, který byste chtěli, abyste ty kola protočili a naopak vám v tom bude bránit. Takže díky tomuhle si to budete moc vypnout. Nevíme ještě jak moc, ale určitě tam bude nějaká nějaká vůle pro to, aby to auto se vezlo bokem a mohli jste si trošku trošku i zablbnout s tím autem. Když mluvím o tom blbnutí, tak je potřeba si ale uvědomit jednu věc a to, že bude vyrobeno pouze 599 kusů, takže je to limitovaná edice, a samozřejmě, už v tuhle chvíli se říká, že nejspíše všechno vyprodáno. Někteří říkají, že už úplně všechno, ale to asi záleží. Jestli se ještě někdo nerozmyslí, to, to samozřejmě není úplně jistý, ale bereme v potaz to, že asi to je vyprodaný. A samozřejmě tento typ auta je nabízený pouze ty nejlepší klientele, kterou Ferrari má. To znamená, že máte u nich X různých modelů, nakupujete už u nich dlouho, máte ty nejlepší modely. vytečně nepřekupujete, neprodáváte, nevyměňujete, ale opravdu jako udržujete si tu, tu garáž a máte máte linii těch jejich aut. V dobrým stavu a oni o vás samozřejmě moc dobře ví, oni ty seznamy těch klientů top špičkových mají, to tom se určitě nemusíme bát. No a když už samozřejmě se tak, takovým autem dostanete, tak za něho musíte zaplatit a tady se základní verze, když to řeknu, tak jako blbě, ale opravdu základ se pohybuje kolem 2,25 milion dolarů. To znamená astronomická cena, už základ, počítejme s tím, že každý si to nakonfiguruje podle svého dá si tam různé pruhy, dá si tam nějakou speciální barvu, interiér, karbon nějaký, možná viditelný, těch možností asi bude celkem dost a určitě tou cenou se dostanete hodně vysoko. Samozřejmě ty auta, které Ferrari v tuhle chvíli vlastně dává ven, tak vypadají velice dobře. Myslím si, že, myslím si, že jako ty tvary, které teď těm novým autům dávají, ty designy, které vlastně mají, jsou velice nadčasové a velice hezké. Ale pokud se podíváme na ty, na ty modely obecně, tak už je jich celkem dost, už, už je ta linie celkem dost velká. Samozřejmě u těch aut není jich vyrobeno tolik, takže. To asi ani tolik nevadí a zase se to prostřídá ta klientela, že si každý bude moct nějakou tu speciální limitovanou věci koupit, ale Ferrari se s tímhle rozmohlo v poslední době opravdu, že ty, že ty různé verze těch aut vyrábí a trošičku v tomhle uh, připomíná takovou tu sérii toho McLarenu v jednu dobu. Ale je to samozřejmě jejich plán prodat co nejvíc aut, aby se dostali mezi co nejvíce lidí obšťastnili co nejvíce lidí, který ty peníze mají, takže zase na druhou stranu nemůžeme se na to zlobit na Ferrari. Já doufám, že jsem vám teda v dnešním podcastu trošičku tohle auto představil, myslím si, že samozřejmě to auto bude neuvěřitelný, těžko říct, jestli ho někdy uvidíme naživo na silnici, ale asi se můžeme jenom nechat překvapit. Já doufám, že se vám ten dnešní podcast líbil, pokud jde odejte mu palec nahoru, určitě napište do komentářů, jestli vás toto Ferrari něčím zaujalo, co si myslíte o jeho designu, no a hlavně odebírejte tento kanál či jiné kanály, na kterých tento podcast posloucháte, no a my se uslyšíme u nějakého dalšího podcastu. Tak zatím.